0: Este guiso es con ustedes, con nosotros, nosotras, con todos y todas. Con los que lo cocinaron desde el primer grito de libertad y con los que lo cocinan todos los días. El Guiso, en Viento del Sur, la
1: Radio del Patria.
2: al guiso, un miércoles más acompañándolos como siempre de 18 a 20 por Viento del Sur la Radio del Patria y como siempre me acompañan mi compañero y mi compañera Roby Villarroel y
3: Florencia Gutiérrez. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Leo, hola Flor, ¿cómo andan?
4: Muy buenas tardes, muy buen miércoles, ¿cómo les va?
3: Bien, bien, es un médico, llegó noviembre así que no sé qué decirles. Yo siento ya olorcito a fin de año, pero bueno, es un mes también que vamos a tener muchas cosas, ¿no?
2: Un mes difícil. Yo les diría que eh, primero y principal, que es el mes de la militancia, el 17 de noviembre. Lo tenemos y ahí y que es un mes que vamos a tener que militar y seguir militando mucho porque tenemos las elecciones también. Claro, sí. y
4: el 20 de noviembre además es el Día de la Soberanía Nacional por la conmemoración de la, la batalla de la Vuelta de Obligado, el 45, 1845. Así que es también el mes de la soberanía. Y un mes donde le digo que ya el cansancio se siente en el cuerpo,
3: ¿no? El fin de año. Eh, bueno, es el mes, yo voy a traer algo bien de discusión. Es el mes de eh, pre-Navidad, pero es el de Halloween. Viste que ahora hay una discusión tremenda siempre todos los años sobre Halloween y las fiestas nacionales. <risa> Así que, Flor, disfrazarte. En
4: octubre, el 31 de octubre fue, fue Halloween. No, ya
3: sé, pero digo, es el momento de Halloween, a eso me respeto. Pues Halloween no tiene ah, disfrazarte. bueno, hay,
4: to hay, todo una, hay todo un debate, ¿no? Entre quienes dicen, no, Halloween, ¿por qué festejamos las celebraciones del de, de exterior, de yo, yo, la verdad, la verdad les digo, veo a los niños que se disfrazan, ¿Qué están contentos? ¿Qué celebran? que se reúnen? Y además nosotros lo acorteníamos el Halloween, o lo, 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 lo hacemos argentino, porque si uno miraba los disfraces... Y ahí hay frases de Maradona, de Messi,
3: de... Sí.
4: entonces nosotros le ponemos, nuestro, hacemos nuestro propio Halloween, ¿no? Sí, yo no
3: estoy en contra de, de la celebración. Sí, es una discusión y ya no, no tiene solución, y, y, y hubo mucho, todos los años ahí. también festejamos Navidad y Papá Noel, y hace años, Papá Noel es, no es nuestro, no es argentino,
5: la...
4: igual hay para
3: discutir algunas cosas, yo lo, lo voy a traer en la columna, porque hay como una cosa con las tradiciones en Argentina, también están un poquito disluidas, pero, pero la Claro, me podríamos
4: bien. celebrar más tradiciones nuestras, pero después de renegar de que los niñes, sí. los niños celebren una fiesta, se disfracen, que lo toman como un día, bueno, de distorsión, de diversión y más después de la pandemia, yo no reniego de eso, la verdad no reniego.
3: Está bien, sí, ese, ese es, eh es para dis... Yo creo que no hay discusión Pero bueno, todo el mundo se prende Además en la era del indignacionismo Hay que indignarse y mucha gente le sirve para indignarse
2: Igualmente Ya es una, una fecha Que cada año se afianza más De alguna manera ya lo adoptó y... Eh, de gran parte de, de nuestro pueblo, de nuestra sociedad. Sí, bueno, sí. Eh, van pasando los años y, y se piensa pero bueno, no le hace mal a nadie tampoco. Y como dice este Flor, también tiene su cuota de, de aporteniación o argentinización, digamos, de la fecha, ¿no?
3: Sí. Este, pero bueno, ese es, 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 es si entras en casi todas las celebraciones. En general, las celebraciones tradicionales argentinas han ido desapareciendo, salvo en algunas provincias en algunas, en algunos pueblos, pero es así, es un movimiento que fue muy difícil de detener.
2: Hoy vamos a estar entrevistando, este, para ir un poco al, al tema central, eh, a Elizabeth Mole, que es licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Políticas Públicas y becaria doctoral de Ciencia Política en la Universidad Nacional de San Martín, eh, para charlar un poco de, de toda esta cuestión que tiene que ver con la descarbonización eh, y el cuidado del medio ambiente. Algo que eh, esta semana tuvo particular, eh, atención, ¿no? Esa, esa firma desde Escocia que produce hidrógeno verde y que promete eh, generar muchos puestos de trabajo y muchos ingresos de dólares, valga la redundancia por el color verde también, ¿no? Pero bueno, no sé si lo, lo habrán sí, visto. se anuncio... está desarrollando
4: la cumbre de cambio climático en Glasgow, en Escocia, donde está el presidente de la nación junto a los presidentes, los principales líderes mundiales, creo que solamente falta Rusia y China que no están presentes. La particularidad y la buena noticia es que para Argentina se anunció una inversión de 8.400 millones de dólares de una empresa australiana, la, la, más, la inversión más grande del siglo XXI para Argentina, esa inversión que, como dice eh, Leo, de hidrógeno verde, que es una inversión que viene justamente de la mano del cambio climático eh, es algo muy novedoso para el mundo porque es muy caro hacerlo y están invirtiendo muchos capitales en esto y eso, esta, este proceso que busca Argentina de ir hacia un plan de transición energético de acá al año 2030, de ir descarbonizando la matriz energética y esto es un paso en ese sentido, ¿no? porque es producir energía limpia con mejores costos, con mejor calidad, donde se emiten menos gases de efectos invernaderos, permite mitigar el cambio climático, es innovador, es disruptivo, eh, el hidrógeno verde no es porque sea el color verde, ¿no? sino porque justamente lo que hace es eh, separar la molécula de agua, que tiene hidrógeno y oxígeno, separa el hidrógeno a través de la energía eólica, ¿no? si no es a través de combustible fósil, como es a través de energía eólica, se la llama verde porque es sustentable, bueno, en fin, lo vamos a charlar con una especialista en esto, pero realmente es una gran noticia de esta gira del presidente que de paso aprovecho para venderles la columna porque vamos a estar hablando de lo que dejó en términos económicos esta gira primero por Roma, donde estuvo el presidente de la nación, bueno toda una comitiva, el ministro de Economía también Martín Guzmán, muchas reuniones importantes, primero la cumbre del G20 que dejó un comunicado eh, importante para, para Argentina en el marco de las negociaciones que está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional y también por las reuniones bilaterales que tuvo el presidente, tanto con Angela Merkel con el primer ministro francés Macron, con el presidente de España con Cristalina, nada más ni nada menos que con Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, un encuentro así medio a la pasada también con Joe Biden bueno, de todo eso vamos a Hablar en, en la columna económica en un ratito
3: Sí, además te digo, es interesante Porque yo reconozco Creo que ya alguna veces les he dicho Por un tema de edad eh, Para nosotros, para mi generación En general los temas de medio ambiente Generalmente desde la política no se le da mucha bolilla Digamos, parecía todo medio medio lejano, había otras cosas, debo reconocer que en el último tiempo y mucho de lo que fui aprendiendo también aquí en la radio, empecé a meterme y la verdad que es un tema en todo sentido apasionante, porque como toda la actividad humana está cruzada por miles de intereses políticos, sociales y económicos y la verdad que se está jugando el futuro y además hay oportunidades para el país, hay muchas cosas para discutir y creo que va a estar buena hoy eh, la entrevista y que nosotros vamos a tener que seguir charlando porque hay en juego realmente el futuro de no solo del planeta, sino también cómo se, nuevamente ¿no? la discusión de cómo se distribuye, cómo se distribuye la energía, la riqueza, los, eh, la tecnología, lo que se vaya aprendiendo, la oportunidad yeah. o no, la inversión, empieza a jugar un tema que es importante. Y hay mucha expectativa con la cumbre, la verdad es que esta cumbre, a diferencia de otras que venían todas, está todo el mundo como esperando definiciones muy importantes para los próximos años. Así que es interesante. Sí, incluso Yo por lo menos. Hubo me muchas,
4: prendí. hubo muchas movilizaciones a, allá en, en Glasgow y en Escocia eh, por, este, sí, sí. por este, tema. Bueno, en Europa es un tema que viene calando hondo hace bastante tiempo. En Argentina ya también medio que se incorporó en la agenda, quizás lo trajeron los jóvenes, ¿no? Pero empieza a estar también en la agenda pública. Y remarcar la importancia de algo que pidió también el presidente de la nación en el día de ayer. El, lo que pidió el presidente de la Nación en, el, en la jornada de ayer, que es la posibilidad de hacer una, un cambio de eh, lo que se llama deuda por acción o climática, ¿no? caja de deuda por acción climática, eh, algo que parece a priori algo complejo, porque decís, bueno, ¿me van a mí a descontar parte de la deuda si yo hago, a cambio eh, hago con esa plata una inversión? Eh, para tener energías eh, sustentables, renovables, bueno, ha pasado en el mundo, es parte de lo que llamamos también la economía circular, que hemos contado ya en este programa, y me parece que también es algo novedoso, e interesante, que planteó el presidente Alberto Fernández en esta cumbre de, del clima.
2: Sin duda es un tema que va a dar que hablar, que ya da que hablar también hace unos años, como bien decían ustedes, pero que también se va a... meter en la agenda de la, de la política, de la militancia política, muchas organizaciones eh, de, del peronismo, porque es por la que conozco, porque son las que conozco, puedo decir que empiezan a incorporar sus áreas de trabajo, sus, sus espacios, eh, intraorgánicos Que tienen que ver eh, Con la atención A la agenda climática A las agenda tarde ¿eh? Así que, bueno, ahí eh, hay mucho para, para hablar y mucho para seguir eh, Es un tema que Si bien, como decían, toman los jóvenes Más que nadie eh, También ya empieza a ser Transversal en todos los espacios y todos los sectores y, y Roby, por supuesto también, eh, vos vas
3: a estar. Yo en realidad eh, voy a voy a engancharlo un poquito con esto que hablamos de Halloween, porque yo lo que iba a hablar hoy es este del tema del antiargentinismo, esta cosa, pero más que el antiargentinismo externo, esta cosa que tenemos hace años y que yo y se arrastra también, es otro de los de los grandes conflictos argentinos Este sueño de la Argentina Que siempre hay gente que está pensando Que la Argentina es una porquería O que no es lo que debería ser Esta especie de un destino incumplido Que nos pesa
5: En algún momento
3: a todos Y bueno, voy a tirar una línea digamos Para, para ver un poquito sobre eso Porque está siempre dando vueltas no Sobre todo en los momentos de crisis políticas O de crisis económica y a mí me parece que tiene que ver un poco con el conflicto, siempre, todo lo remito al conflicto básico de la Argentina, ¿no? Que civilización barbarie, peronismo, antiperonismo, pero de alguna manera ahí está dando vueltas siempre. A Siempre nos está faltando a todos el país que, el país que no fue, digamos.
2: Bueno, y también vamos a hablar un poco de, de lo que vimos ya siguiendo también en los programas anteriores, que tienen que ver con eh, lo que está sucediendo en la costanera pública de la ciudad de Buenos Aires. Las audiencias públicas por como Costanera Sur, que es la que está en marcha hasta el 8 de noviembre, eh, eh, hay eh, lugares para que los expositores tengan su tiempo para expresarse su conformidad o su disconformidad, que, eh, hay que decirlo, eh, prima, por supuesto, casi en su totalidad, la disconformidad y sus argumentaciones y fundamentos de distintas de distintos aspectos, de distintos ángulos, sea sociales, culturales, políticos, económicos, con respecto a la privatización y a la construcción de torres y barrios privados en la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires, eh, y al rechazo eh, casi unánime a estos proyectos. Por otro lado, se llegaron a las 50.000 firmas del el rechazo del proyecto de Costa Salguero, del barrio privado de Costa Salguero, y la propuesta de un par público. en 50.000 son las firmas que se han logrado, 40.000 eran las que se tenían que juntar y ya hay 50.000 firmas que rechazan. Eh, la construcción de un barrio privado y sí el sí a la construcción o la puesta en valor a través de un parque público
3: eh, bien. obviamente de
2: uso Buen, eh, así que vamos eh, citando testimonios que me parecieron sí, sí sin duda eh, citando testimonios que me parecieron interesantes y, y, y muy ricos si bien los hay y muchísimos pero bueno, arbitrariamente hay que tomar algunos y son los que me gustaría mostrarles aquí porque tienen un valor muy particular eh, por su mirada definitiva en lo arquitectónico, en lo urbano, en lo cultural, en lo político, en lo ambiental. Desde todos esos aspectos se construyen fundamentos muy sólidos eh, que refutan y rechazan la construcción de torres y barrios privados en la costanera sur de la ciudad de Buenos Aires. Así que en eso vamos a estar. Eh, bueno, les doy la bienvenida entonces formalmente. Le paso a Leo Fernández eh, la posta para que anuncie el primer tema. Y nos metemos en la musicalización del guiso y en el, en el de lleno del programa.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, buenas tardes de miércoles y días de que lo estén escuchando de repetición. Vamos a arrancar bien arriba con una. con la Delio Valdés, una banda ya conocida porteña, eh, De su disco Sonido Subtropical vamos a escuchar el tema Amnesia Total para abrir este guiso de miércoles.
6: Yo que pensaba que en esta vida no encontraría otro corazón. me entendiese, que me adorase, que haga mi vida una canción Me abandonaste y murió el idilio, ese tesoro entre los dos Y en mi memoria ya no hay espacio para guardar ese dolor Vuelve a ti Los recuerdos te están matando Y entonces
7: te acuerdas
6: de mí Pero no, ya te olvidé del amor, si te gustaban las de comedia o preferías de terror, me abandonaste y murió el idilio, ese tesoro entre los dos. Ya no hay espacio para guardar ese dolor Y ahora que el frío vuelve a ti Los recuerdos te están matando Y entonces te acuerdas de mí Pero no, ya te olvidé Ya no me importa nada de ti No importa nada de ti Nada Amnesia total
2: hasta las 20 horas por Viento del Sur la radio del patria cocinando este guiso que es el momento que nos trae el momento de la columna contracultural en manos del
3: señor Roy Villaruelo muchas gracias Leo bueno, eh, miren, hoy tengo una, eh, una reflexión que es el tema de, de la, del anti-argentinismo anti de la Argentina es un tema complejo, difícil porque um, lo quiero traer porque creo que nos atraviesa a todos, ¿no? Es decir, Argentina es un país que, eh, a mi juicio, eh, ha perdido gran parte de su identidad en muchas cosas. Y eso, eh, a lo largo de los años, que tiene que, el, que tiene que ver con un país que está permanentemente en crisis. En crisis política, en crisis social, en, en crisis económica. Tiene que ver, por supuesto, con el comportamiento de, de los sectores sociales, con los imaginarios que se van construyendo. Igual, yo siempre digo, hay un punto que es central en la Argentina, que es el conflicto político madre, que es entre, entre los sectores del poder y los sectores populares, el conflicto sin resolver, lo que sea, lo que tantos sociólogos políticos han trabajado sobre el empate hegemónico, sobre cómo lo quieran ver. ...que es esta idea de cuál es el rumbo de la Argentina... ...si es finalmente un país agroexportador, ganadero... ...con familias este, eh, millonarias eh, manejando los recursos... ...y el resto del pueblo lati latinoamericano... ...americanizándose o no... ...un país que siempre tuvo esta idea de que era diferente de Latinoamérica... ...porque era más parecido a Europa que a Latinoamérica... Cosa que es parcialmente cierta, porque es cierto, porque sí. siempre tuvo índices de crecimiento, de desarrollo, eh, de alfabetización mayores por ahí que el resto de los países. Pero hay un conflicto que nunca termina de, de cuajar, que además tiene su origen en el momento del ascenso al peronismo, ¿no? porque yo lo que creo es que eh, que a partir del ascenso del peronismo se rompió un mito, que era un mito que le había dado mucha fuerza a la, a la creación de la Argentina. Esto, la Argentina pujante, progreso de familias de inmigrantes. Y el, el peronismo vino a derrumbar este mito de civilización y barbarie, digamos. Y como digo yo siempre, de pronto todo el mundo se dio cuenta que el país estaba lleno de indios y de negros, y que además... ...tenían derechos, que querían tenerlos... ...y que podían tenerlos además... ...lo que pasa es que al tenerlos... ...lo tenían a costa de... ...obviamente que otros sectores... ...perdieran parte de su torta... ...en realidad esto que parece que pasa en todos lados... Eh, ...en Argentina fue mucho más fuerte... ...porque efectivamente... ...hubo políticas específicas... ...el peronismo vino a tomar una parte de la... De la ...esto me lo puede explicar mejor Flor... ...una parte de la torta para repartirla mucho mejor... Y lo pudo hacer también porque ya tenía una fuerte impronta en su formación de la clase obrera, en su formación pública, porque la verdad, la educación pública, que es un logro del liberalismo argentino y de los sectores dominantes argentinos, lo que también contribuyó es que tuvieran acceso a esa educación un montón de sectores subordinados que en realidad en otros lugares, eh, no en otros países no, no se vio. ¿Para qué hago todo esto que parece muy sesudo? Porque a partir de ahí empieza un mito de una Argentina que no fue. El gorilismo en general piensa que, hace, que el peronismo le arruinó la vida. Y, y en realidad eh, es curioso porque, porque en, es, en, ese, en ese pensamiento que es recurrente se pusieron del lado de los poderosos. Se ponen del lado de los que nunca van a ser. Y nunca pusieron, todo el mundo se puso del lado de... Eh, ...del que planteaba un país como el que se sueña en otros países... ...esto es lo curioso de la clase media argentina gorila... ...es que el país que ellos sueñan... ...mis padres, aún hoy jóvenes, la clase media argentina... ...es el país que podía lograr el peronismo... ...la oligarquía no lo iba a hacer nunca... El peronismo planteaba un capitalismo productivo, novedoso, innovador, inclusivo... ...con industria, con ciencia, etcétera... ...y sin embargo fue muy difícil soportar a la masa. Y a partir de ahí se generó esta cosa de qué país de mierda... ...que sigue dando vueltas, sigue dando vuelta en la literatura... ...sigue dando vuelta en la literatura de los sectores dominantes... ...porque además, paralelamente, a partir de la proscripción del peronismo... Y de la, y su caída empezó una crisis económica una crisis política que nunca se terminó de resolver. El, el ciclo de golpes de Estado, el ciclo de golpes de Estado con la, el retorno de, de gobiernos populares, y después el ciclo de ahora nuevo, que aparentemente no quiero hacer reduccionismo, pero es un ciclo de gobiernos populares con otras formas de voltearlos, digamos. Por el doffer, por lo que fuera, por la misma el mismo sistema. Pero hay como una idea permanente de que el país nunca es lo que debería ser. Y nos pasa a todos un poco, porque a nosotros los que creemos en un país este, eh, justo, dist con distribución de la riqueza, eso, también estamos con esta idea de que nunca llegamos porque siempre algo se cae. Y entonces eh, construir una identidad es muy difícil, porque la identidad nacional en general... Se, se construyen los países a través de un núcleo dominante cultural, no vamos a entrar a una clase de, de hegemonía acá, pero, pero hoy eh, los sectores dominantes, nadie tiene el control de cuál es la imagen. Se, volvió, se trató de volver a construir una imagen argentina en la época del kirchnerismo, recuperando las tradiciones de los próceres, eh, en, ...en hermosos eventos culturales como meter a los niños como samba y sus amigos... ...y a partir de ahí recuperar todas las tradiciones intelectuales argentinas... ...pero en realidad ya eh, esto que, que discutíamos al principio de Halloween... ...los festivales nacionales prácticamente están reducidos a algunas provincias... ...cuáles son las festividades nacionales que convocan a todo el mundo... ...es muy difícil de, de imaginar... Entonces digo, en esta eh, desintegración un poco, fragmentación de la identidad, que también es un, es un síntoma del neoliberalismo, ¿no? la fragmentación en todos lados, en la Argentina se exacerba, nosotros lo vemos todo el tiempo, esta cosa de, sobre todo desde los sectores dominantes y sobre todo desde los sectores medios y asalariados, esto de qué país, que todo es malo, que la industria argentina es mala... Que las ciudades argentinas son una porquería. Que la música argentina más o menos. O sea, podemos encontrar para todos los gustos. En el caso de la industria, que yo lo sé muy bien, es un caso que he instalado a, a sangre y fuego. La gente te sigue diciendo que la industria argentina no es, es poco competitiva. Y cuando yo le digo, pero escúchame, la industria competitiva, ¿cuál es? Que te puedas comprar una camisa a precio de, de Nueva York. Sí, bueno, pero las camisas de Nueva York están hechas con trabajo esclavo. En la Argentina no hay lugar para el trabajo esclavo, todavía, porque hay sectores que, que sueñan con eso. Entonces digo, es curioso porque los valores que moldearon esa clase media educada, que este era un país civilizado, que era un país que era diferente de los países pobres latinoamericanos, diferente, y que se parecía más a Francia, España, Estados Unidos, cuando vos le planteas esos valores, eh, no, te dicen, no, no, bueno, pero yo quiero este, ser como, como Madrid, bueno... Madrid tiene menos presupuesto que Buenos Aires y en Buenos Aires pateamos basura todos los días. Entonces, esta, esta sensación de que no hay nada donde hacer pie y que la Argentina es siempre un destino que no fue, hay que combatirlo también. Tenemos que tratar de, ser, de poder ver en qué lugares podemos... Eh, eh, reconstruir en lo cotidiano el orgullo, yo no digo un orgullo nacionalista, la idea de cuál es nuestra identidad, mirá lo que pasa, vos Leo lo plantea siempre, en la ciudad de Buenos Aires cuál es la identidad de la ciudad de Buenos Aires cada día hay menos, los barrios desaparecen todas las cuadras aparecen Palermo <risa> o sea todo, todo es una réplica de cinco cuadras donde están Starbucks este no sé, eh, Sara y, y, y alguna de las y, y hay una pérdida de identidad que yo creo que tiene que ver con que no hay ningún sector nuevamente que haga pie y construya una identidad argentina con un modelo, con una épica, porque finalmente las naciones se construyen con esto, con un modelo este, construido. No sé si se entiende lo que digo. En el caso de. Sí. Eh, las fiestas que hablábamos, eh, ahí me remarcaba Carolina, es cierto, nosotros, cuando, yo no, no digo que esto, es, esto pasó incluso en mi época, caro, te, eh, te lo juro, eh, digo Flor, me refiero, nosotros también ya festejábamos fiestas extranjeras, pero había todavía, la yo por ejemplo no conocí nunca, y yo nací en el 60, la fiesta de San Juan, eh, que vos me dirás de qué estás hablando, que era una tradición española donde mis hermanos salían a prender fogatas en, en la calle, que era como la fiesta tradicional que todo el mundo, ya no existían, por eso digo que las tradiciones se van perdiendo, pero yo creo que en la Argentina hay una escasa eh, voluntad de mantener y retener las cosas que son verdaderamente propias, ad, adaptándolas incluso, hasta los platos, hasta la comida, eh, o sea, vos vas a cualquier país y generalmente hay mucho orgullo por la comida que es típica. Hoy no sabes cuál es la comida típica argentina, a pesar de que se siga construyendo el asado, etcétera, las milanesas, y nosotros hacemos acá campaña. Pero está muy diluido porque tampoco a nadie termina de construir un proyecto, me parece, que incluya a todos. Este es el punto, ¿no? Disculpen si fue sí. muy...
2: No, no, eh, está clarísimo, lo que pasa es que es un tema muy largo y que me surgen así eh, muchas variantes a las que apuntar o apuntalar a la hora de, de explicar o buscar las razones que vos decís, Roby. Lo que sí creo es que eh, la Argentina en las provincias sigue manteniendo cierta tradición y cierta identidad que en esta... Ciudad o en este conurbano también, porque hablar, ciudad conurbano sí, sí, claro. es una cosa, es un, es un continuo urbano que, que ya casi no tiene diferencia, eh, lo que sí tiene es como un de, de valores, de identidades, de lugares que el interior de las provincias sí sigue manteniendo de alguna manera. Eh, porque no entra sí. en, esa, en ese ritmo, sí. tal vez, ¿no?
3: De, de sí, la lo que pasa, uno no puede ir contra la globalización, sería ridículo, no. no puede ir contra la internacionalización. Lo que pasa es que es muy difícil construir un Estado nacional, su, supongamos. Lo que, que pasa,
2: sí, sí. yo te lo pongo en es
3: un unificador. Que, que eso incluya sí. la cultura, y esto es lo que está en crisis también, permanentemente en la Argentina
2: yo comparto por eso y para mí la, la solución, dame dos minutos que te explico, para mí es la cuestión de la federalización, la federalización del país. Porque a mí me parece, me da esta impresión que Buenos Aires y el continuo urbano que conforma el Gran Buenos Aires es la... En la que se suma al tren de la globalización, y que el resto de la Argentina, de una manera suma suman porque el mundo, desde cualquier lugar que estés, son parte de la globalización, sigue manteniendo y, y tiene un lugar más, este, más pasivo en, ese, en, ese, en esa locura frenética de la globalización, que sigue manteniendo la cuestión local. Tienes que alejar de acá de Buenos Aires de 400 kilómetros, y de alguna manera los tiempos y las costumbres, de alguna manera, siguen siendo las de hace 30 o 40 años atrás, o 50 sí,
3: o 100, ¿no? pero la idea de que este país, pero vos vas a los sectores urbanos de cualquier provincia, incluso de pueblos más chicos, ciudades, sí. y la idea de este país, este país así, uy, este país, lo que no te da este país, es casi una identidad de algunos sectores de la burguesía argentina y del, y del gorilismo, digamos, que es... El país que siempre por algo no es lo que debería ser. ¿no? Hay un tema que lo ves tanto en Venado Tuerto, hablando con señores de clase media de Venado Tuerto, como en la Ciudad de Buenos Aires. Hay elementos. Y lo contrario me parece sí, que sí, está sí, fragmentado. Sí, claro, sí. Y además además hay una eh, hay un elemento, y además no podemos discutir que hay un, una prédica constante. Vos toda la semana los diarios de mayor tirada, los hegemónicos tienen alguna nota, ¿viste?, del del exitoso joven que, que barría en Buenos Aires y, y que no, que llegó a Suecia y empezó barriendo y ahora tiene tres, eh, una cadena de supermercados. Viste Ese tipo de cosas, todos los días hay una historia de logro individual y de progreso individual que tiene que ver con que se fue de la Argentina. Es, es desesperanzador, por eso te digo sí. que el discurso Igual. de la desesperanza y de la desintegración es, es un tema que tenemos que verlo, nosotros de ver de qué manera volver a a construir un discurso de la esperanza, ¿no?
2: Ese es, ese es el gran problema, el discurso, porque ahora me, me hiciste acordar, una señora se quejaba, eh, en esto que decís vos, eh, cada vez estamos peor, mirando TN y, y un robo en la provincia de Buenos Aires, mientras eh, lo decía desde la localidad de Colón en Entre Ríos con la puerta abierta y la bicicleta sí. sin candado,
3: ¿no? Claro, es increíble, eh, sí, sí, ¿entendés? no, es, es así. Así. Entonces vos la ¿qué pasó? ¿No? no, pero además la imposibilidad que el conflicto es tan grande, que la imposibilidad... Hoy Flor nos decía de los logros eh, del presidente o de la comitiva argentina en, en, en la cumbre. Cuando uno lee las exposiciones de nuestra gente en esa cumbre, son realmente interesantes. Puedes estar de acuerdo no. Pero lo que no puedes decir es cualquier cosa, viste, no están diciendo nada, o sea, ahí hay un trabajo intelectual que debería ser valorado, pero hay la imposibilidad de ver, o sea, el nivel de conflicto político y social es tan grande que y además bueno la cultura neoliberal, que es esto, fragmentar y fragmentar a indignar e indignar, ¿no? Yo le digo, el indignacionismo nos está matando a todos que no pueden, no se puede ver nada, no se puede ver el logro intelectual, se, se puede creer realmente que la Argentina no sé, es lo peor. No solamente sí, sí pero...
4: no, no, no solamente eso, Roby, que, que es muy importante lo que estás diciendo, y estaba escuchando eh, la columna muy, muy importante como siempre, sino que además cuando uno analiza lo que decían, lo que decían en esta gira de presidentes, tanto en los medios de comunicación, las cosas que han llegado a decir porque se rascaba, porque no sacando sí. la centralidad de la importancia de Totalmente. lo que implica que el comunicado, el G20, todo lo que conlleva estar en una cumbre de cambio climático y, y, y proponer acciones climáticas por, o canjear deuda por acciones climáticas o que incluso el propio G20 tome los puntos que viene planteando insistentemente Argentina en todos los organismos internacionales, en vez de marcarse eso como un logro, si se quiere, del país, que incluso lo han, y es parte de lo que tenía en la columna, no lo, lo han remarcado varios periódicos extranjeros, acá la noticia era, eh, no me sale el nombre, pero qué decían del presidente que um, usaron una, un, un adjetivo muy...
7: Paupérrimo.
3: Sí, eh, sí, sí, yo sé, incluso el tema del inglés, hubo gente que empezó, o sea, funcio, eh, dirigentes políticos de otros partidos diciendo, ¿cómo puede ser que un presidente no hable inglés? O sea, esas eh, cosas que son increíbles. Buscan desviar digo,
4: o sea, la agenda de la atención,
3: ¿no? Claro, sí, pero lo que digo es que hay que trabajar gente. por abajo nuevamente, porque lo increíble es que este realmente es un país que todavía tiene un nivel intelectual y de formación importante. Yo por eso digo nada nuevo, yo siempre cito a mi familia, mis padres eran personas educadas y creían realmente que los peronistas encendían el parque para hacer asado, o sea, cuando, y años después ya grandes me dijeron, sí, la verdad que eso es una pelotudez. Bueno, pero lo que quiero decir es que hay que hacer un trabajo muy fuerte, porque vos encontrás gente con un alto nivel o capacidad crítica que dice lo que dice Leo, que está hablando y vos le, le haces ver automáticamente la contradicción de lo que está diciendo, y, y entonces dicen, pues ah, sí. Entonces ese trabajo, pero además, ahora ya volvimos a otro tema, pero lo que digo es, la desesperanza y la ausencia de un, de un discurso eh, de orgullo, o por lo menos de formación, de hacia dónde va el país, es un problema muy difícil, muy difícil, porque es muy difícil construir cuando alguien cree todo el tiempo que el país le debe algo y que nunca es lo que debe ser. Es tremendo eso. Este, y nubes, yo, yo, sí, yo Sí, yo por eso la vez pasada, bueno, no era el tema, pero escribí una columna en otro lugar, a mí me asombró mucho el tema antimapuche, que lo, trajamos, lo trajimos el otro día. A mí me asombra la incapacidad de ver que lo que se, el enemigo del mapuche que se, que se construye, es el enemigo que mañana puede ser otro. Fue el judío, fue el gitano, fue el negro, fue el africano, es el inmigrante. Entonces digo, nosotros tenemos que, a, que por lo menos establecer a través de una, no, volver a restablecer una cultura civilizatoria que tenga valores, que digan, bueno, mira, está bueno, en la, está, bueno, está bueno tener industria, sí, está muy bueno. Está bueno tener industria nacional, sí, está bárbaro. Está bueno tener... No perseguir a, a la gente, si sí está bueno. Hay que reconstruir casi de vuelta la civilización. Es muy difícil, yo sé, es muy trabajoso, pero nosotros tenemos que hacerlo porque los porque el poder está, des, está destruyendo, es, es, es así. Sí.
2: Ese, Yo igual, igual eh, Robin quiero me, quiero volver a lo que planteabas antes, ¿no? que al principio, que tal vez en la época de los gobiernos de Néstor y Cristina, se había planteado una especie ¿no? de, de refundación de la, de la, de la cosa patria, ¿no? de, de, de lo federal y, y de la identidad como país, que me parece que nos faltó algo ahí, y nos faltó esa parte que quedó trunca, que es eh, el aparato comunicacional del Estado... ¿no? Sí, sí. en función de los intereses populares, en función de los intereses populares, solidarlo como debía ser a través o con el puntapié inicial que debía ser la ley de medios, que nunca, que sí. no se pudo seguir avanzando sí. y que por eso hoy, y que por eso hoy no, sí. una señora desde Colón, provincia de Entre Ríos, dice con la puerta abierta y la, y la bicicleta sin eh, atar al, al poste, cada vez estamos peor, no mirando lo que pasa a TN en eh, el conurbano bonaerense. Entonces, digo, eso es lo que lo que está pendiente, me parece, de lo que decís, de lo que contás vos. Me parece que hay, hay que ir por ahí, la explicación Sí, totalmente.
3: Está ahí. Bueno, y después está la dictadura, Leo, que se la dictadura barrió con todo, porque mal que mal, aún con pleno conflicto, hasta el 75 había un modelo de idea de país. Participábamos de algunas cuestiones colectivas, incluso con, hasta con nuestros adversarios. A partir del 76 uno, Se arrasó, se arrasó con... Con, con todo, entonces fue como. Y además se arrasó con una generación que era la que transmitía los valores también. Entonces, digo, ese es un tema que, bueno, hay que elaborarlo. que vamos sí, a señor. hacer?
2: Bueno, Rodi, se nos fue el tiempo. Eh, te propongo ir un tema musical y seguimos después de, de la tanda. ¿eh? Eh, vale. Y continuamos con esta columna, si vos querés, el próximo miércoles, por supuesto. Sí, sí. sí. Eh, vamos con Leo Fernández, un tema musical y volvemos.
0: Vamos ahora a escuchar a un artista que, bueno, yo nunca lo he programado. Eh, vamos a tener un programa con mucho folclore hoy, con bastante folclore. Si bien eh, Abel Pintos, que es el, el artista que, que vamos a escuchar a continuación, no hace precisamente folclore al momento, se inició en, en el ámbito folclórico. Eh, vamos a escucharlo a Abel Pintos haciendo una versión de un tema de Gustavo Cerati del disco Fuerza Natural. Vamos a escucharlo a Abel Pintos haciendo Cactus.
8: Cactus suaviza mis yemas con su piel Tiene 100 años, solo flores de una vez En tu Más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio. los me ganó.
1: del Sur La Radio de la Patria
0: Vamos ahora a escuchar al señor Damon Alban Ex eh, cantante de Blair eh, La banda inglesa Bastante conocida También integrante del grupo Gorillas Que actualmente siguen Bueno, acá eh, En su versión solista eh, El tipo se fue En pandemia se fue a Islandia y se puso a grabar este disco que se llama traducido sería cuanto más cerca está la fuente más pura fluye la corriente de ese disco vamos a escuchar un adelanto ya que eh, el disco va a salir la semana que viene el 12 de noviembre vamos a escuchar uno del el segundo adelanto de este disco que es eh, royal morning blue adelanto del nuevo disco de alban acá en el guiso
9: you put on your road and it
2: Prometido deuda, eh, vamos a la entrevista de este, de este programa que es con Elizabeth Moly, que es licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Políticas Públicas y becaria doctoral en Ciencia Política de la, de la Universidad Nacional de San Martín. Muy buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, ¿cómo están?
3: Muy bien, bien muy gracias. Bien. Gracias, Eli, por venir. Bueno, te podemos decir Eli, ¿no? O Elizabeth, no sé cómo. Sí, hey, claro. <risa> Yo porque te sigo en algunas en algunos este, portales que estás como Eli, pero bueno. No, eh, bueno, primer punto, si te parece bien, Lisa, brevemente, aunque más o menos por ahí ya saben, es, estamos en el medio de, un, de, un, de una, una semana muy con tema ambiental, porque tenemos al presidente que fue a la cumbre ambiental, están los diarios, están las discusiones, así que mi primera pregunta, que es bastante general, sería que nos cuentes un poco eh, ¿Cómo ves vos de qué se trata esta, esta, de esta, esta conferencia, digamos, global? ¿Cómo la ves? ¿Qué, qué, qué opinás y qué perspectivas tenemos? ¿no?
10: Bien, voy un poquito para atrás. Eh, sí, o sea, esta, esta semana y la que viene se está llevando adelante la conferencia de las partes de cambio climático con la cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Para como esquematizar brevemente de qué trata y de qué va, eh, a partir de la revolución industrial empezamos a eh, producir y consumir un montón basado fuertemente en el uso de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son muy útiles porque son una forma de energía como muy eficiente eh, y te permite como que generas mucha energía, pero tiene el problema que genera gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es como esta acumulación de gases en la atmósfera alrededor de la Tierra que hace este efecto, no sé si alguna vez estuviera en un invernadero, eh, claramente notas una diferencia de temperatura entre estando afuera y adentro, porque es como que acumula calor, no permite que salga todo el calor que entra de, de la radiación solar. Entonces, ese efecto obviamente es útil, porque si no la Tierra estaría congelada, pero en la medida en la que se va acumulando ese efecto, aumenta la temperatura media de la Tierra, y eso es lo que estamos viviendo y que ella aumentó desde la Revolución Industrial ahora más o menos un grado de la temperatura del medio de la Tierra, eh, y lo que se trata de evitar, y lo que se firmó en el Acuerdo de París en 2015, es que aumente más de 1.5 u 2 grados. Entonces, en, en 2015 se, a, a, se firma este Acuerdo de París, eh, lo firman todas las naciones en el marco de las Naciones Unidas, y... Ahora lo que, lo que se está buscando es la forma de decir, bueno, qué políticas efectivas, qué acciones se van a llevar adelante para poder cumplir ese acuerdo. Y eso es como el gran desafío de la COP, que se está llevando adelante ahora en Glasgow.
3: Bien, muy, bien, muy bien, bien, bien sintético. Bueno, te sigo preguntando yo, no sé si Flor vos querés hacerle una pregunta a él, y si no, este, te, te pregunto algo. Y, y, y digamos... Hay un tema que yo le contaba acá a mis compañeros, que nosotros, yo soy acá el más viejo, el más viejito del grupo, y los temas ambientales en general son temas que, que mi generación durante mucho tiempo no les ha dado mucha bolilla, y ahora estoy aprendiendo mucho, entre otras cosas, leyendo a un montón de gente y también a vos. Pero mi pregunta es, eh, esta lucha frente a, la, a los combustibles fósiles, que son básicamente la base de la, de, del, del capitalismo industrial, eh, ¿vos, vos ves que hay tendencia? o sea, realmente hay una tendencia más allá de que es una agenda cada vez más fuerte de, de las grandes eh, corporaciones, del poder económico etcétera hay una están empezando a ver realmente el problema o esto es no sé, una discusión que todavía está en, en la superestructura y no y no bajó de ahí
10: yo soy una persona muy optimista que siento que todavía me quedan muchos años de vida en este planeta, y, y, y quisiera que no sea como Buenos Aires bajo el agua, por ejemplo claro. eh, la verdad, yo siempre hago una comparación entre, entre el avance del feminismo y el avance de la agenda ambiental, y me parece que la agenda ambiental avanza más rápido eh, y eso es loco porque incluso como que no tiene sujeto, no el sujeto es como, como en la juventud claro. movilizada tal no hay como un sujeto directo como si lo encontramos en el feminismo y y pensando que es una agenda que, que surge con fuerza recién como a mediados del siglo pasado, en 60 tal vez, eh, la verdad es que se avanzó muchísimo, Digo, el proceso de cambio tecnológico que estamos viviendo ya, ya en Argentina, por ejemplo, la generación de, de, de electricidad tiene entre un 10, un 20 de, de fuentes renovables, es un montón, digo, obviamente falta mucho, qué sé yo, pero, pero hay un avance fuerte. Ahí, y ahí vieron, el, el lunes el presidente anunció junto al ministro de Desarrollo Productivo y al el canciller el, esta mega inversión en una planta de hidrógeno de una empresa australiana. Después podemos discutir muchas cosas sobre eso, pero en principio, digo, ahí también se nota como que el, la lógica de tanto de las naciones desarrolladas como de las grandes empresas está siendo hacia ahí y ahí como desde eh, el, de, sí
4: no justamente de eso te, te quería consultar no justamente se enuncia una de las inversiones más importantes para el país eh, en eh, el de, o sea la, una gran inversión que viene de la mano del cambio climático no es como, como algo que me parece que es muy importante en esta época en esta etapa que Argentina tiene un plan de ir eh, reconvirtiendo, ir hacia una transición energética al año 2030 En donde se busca tratar de modificar nuestra matriz energética Para pasarla de, bueno, descarbonizar, por decirlo de alguna manera Y producir una, una energía que sea más limpia En ese marco, ¿cómo ves vos eh, este anuncio de hidrógeno verde? No sé si te mato, si te pregunto eh, Si nos puedes explicar de qué es, o qué se trata, o si tenés idea eh, y cómo ves vos si es posible esto de cambiar nuestra matriz energética de acá del año 2030, eh, entiendo que se está, lo están haciendo muchos países, ¿no? no solamente Argentina, sino de hecho está en la agenda de todas las potencias, y quedó claro en, en, en Glasgow.
10: Sí, bueno, muchas preguntas a la vez. Eh, una, sí, o sea, en el Acuerdo de París lo que se, lo que se, como, se compromete es a este 1.5 de eh, límite de aumento de la temperatura, y eso como de que después trae concatenado que los diferentes países asumen compromisos de eh, carbono-neutralidad que en general los plantean para 2050, que dicen, bueno, a partir de ese momento, a partir de mitad de siglo, todo lo que emitan en materia, bueno, de gases de efecto invernadero, va a ser compensado, o sea, van a tratar de reducir al máximo sus emisiones, y las que todavía tengan que hacer las van a compensar de alguna forma. Ahí para... Para no, no complicarla mucho, hay dos formas, básicamente, una es oh, eh, aumentando la superficie boscosa, y la otra es eh, capturando carbono con tecnologías a desarrollar todavía. Eh, y en ese marco, bueno, lo, que, lo, lo primero es descarbonizar, que es lo que decías vos, mitigar, reducir las emisiones. Y ahí hay dos grandes estrategias, una es eh, lo que decíamos, eh, pasar a que la producción de electricidad sea en base a fuentes renovables, es decir, tener electricidad limpia, y eh, como consecuencia de eso también que todo lo que podamos sea eléctrico, es decir, que los autos puedan ser eléctricos, que eh, las cocinas de los hogares puedan ser eléctricos, la calefacción, etc. ¿no? Entonces en la medida en la que vos vas electrificando y vas haciendo que la electricidad que se use sea limpia, bueno, vas reduciendo ahí las emisiones. Ahora, ¿qué pasa? Hay un montón de sectores que no podés electrificar o donde Elizabeth, no rinde.
2: Elizabeth. ¿Sí? Perdón que te interrumpa, Elizabeth, pero no quería dejar pasar esto. En el tema, por ejemplo, de los coches, un auto eléctrico hoy sale fortuna, tal vez siete, ocho veces más que un auto común. ¿Es posible pensar en un futuro con más o menos eh, el mismo costo entre el combustible fósil y la energía renovable para un auto, por ejemplo?
10: Sí, en la medida en la que la tecnología va avanzando, se va masificando, hay más producción, se va abaratando. Eso sí, después bueno hay que ver cuánto termina siendo el mismo costo, eh, y ahí surgen como dos discusiones. Una tiene que ver con, con qué es la transición justa, ¿no? porque se habla mucho en general de, bueno, hay que transicionar hacia la economía verde, el desarrollo sostenible, los autos eléctricos, bueno, todo esto, pero hay menos discusión sobre, bueno, ¿qué hacemos con los que pierden en ese esquema o cómo hacemos que nadie pierda en ese esquema? Y ahí tenemos dos cosas. Por un lado, eh, los trabajadores, que tal vez en el, en, en el sector automotriz, bueno, pueden, o sea, el, el anuncio que se hizo hace, hace un tiempo del de, eh, proyecto de movilidad sostenible, se hizo, bueno, con Toyota, con, con el sindicato y ahí como, bueno, pensando en cómo en la medida en la que vos transformás tu industria automotriz no, no generas pérdidas de empleo, digo, seguís ahí, te, lo, los trabajadores siguen incorporados en esa dinámica. Y la, la otra parte de la transición justa es justamente que eh, los bienes que producís sigan siendo accesibles, ¿no? Entonces, que, como que no comprometas el, el derecho a la movilidad de la, la ciudadanía argentina, lo mismo pasa también con, con toda la discusión respecto de la carne, ¿no? En la medida en la que vos... Subís los estándares ambientales para la producción de carne, bueno, hace que, entre otros mecanismos, obviamente, la carne sea más cara. Entonces, bueno, también restringís el acceso, lo mismo a todos los productos orgánicos, etcétera. ¿Cómo, cómo haces que la, el, el consumo sostenible sea accesible también y no sea una cosa hiper de élite que, que como que no tiene sentido en un país como el nuestro.
5: No, Les traigo
4: interés. una sí, relacionada a lo que decía Leo eh, y a lo que he contado recién Eli. Ustedes saben que el cambio a la energía de las baterías es uno de los enfrentamientos más recientes que están teniendo dos pesos pesados de Detroit, que son General Motors y, eh, y Ford. ¿Por sí. qué? Porque, bueno, eh, lo que pasa es que hay ahí todo un, un tire y afloje por quién se queda con el mercado o quién amplía el mercado a, a, a la movilidad eh, sostenible, como estábamos hablando recién, ¿no? Entonces, en ese marco... General Motors, por ejemplo, anunció que va a construir cuatro fábricas de baterías de acá al año 2025 con su socio LG, que es un fabricante de baterías surcoreano. ¿no? A la par, estoy hablando de hace muy poquito, el 27 de septiembre, Ford, y su socio también en baterías, también surcoreano, anunció una inversión de 11 mil millones de dólares en tres fábricas de baterías y, bueno, una planta también de ensamblaje de camionetas eléctricas. ¿Y por qué? Bueno, parte de esta nueva mirada tiene que ver con la pérdida de mercado de estos dos gigantes, Ford lo que calcula es que el 40% de sus ventas mundiales van a ser de autos eléctricos para el año 2030. Estoy hablando solamente en nueve años. Y General Motors es un poco más ambicioso y quiere que todos sus vehículos, todos estén libres de emisiones en el año 2035. Eh, me, decía esto porque me acordaba, porque se presentó este, en Argentina este proyecto de promoción de movilidad sustentable que busca un reemplazo gradual, ¿no?, de, de vehículos de combustión interna por autos eléctricos, y la realidad es que es un beneficio un poco para todos, porque reduce las emisiones de dióxido de carbono y permite desarrollar la tecnología y la industria, la industria sí. nacional. Pero, pero me causaba gracia, ¿no?, digo, esto que lo vemos a veces como tan grande, cuando, o tan lejano, cuando lo bajás a tierra estás ¿por está hablando del 2030 y General Motors del 2035 lo tenemos acá a la vuelta de la esquina, 10 a 9 años más
10: Sí, sí bueno, de el... hecho, bueno, el proyecto de ley ese que se presentó que mencionabas eh, habla de que para 2041 ya no se van a vender autos nuevos a combustión en el país, más o menos, en Chile están planteando una meta un poco más adelante, eh, o sea más temprana eh, pero sí, digo, esa transición está sucediendo como a pasos aceleradísimos. Y en ese sentido también es como muy importante que, eh, la, que, que todo lo que suceda en la estructura productiva argentina se vaya en esa dirección y no nos quedemos atrás. Y que no sea uno, bueno, el mundo avanza, avanza y nosotros como que nos quedamos acá porque vamos a parar todos los
2: trenes.
3: Bueno, yo tengo una pregunta, pero la voy a dejar porque creo que para después del corte. Ahí está. Muy bien,
2: muy bien, Robby. Muy bien, Robby. ¿Estás, estás listo para conducir solo ya no,
3: no es que tenemos una productora que nos nosotros no tenemos cucaracha pero tenemos el chat que es la cucaracha Ajá, del supuesto. zoom
2: por supuesto vamos a un tema con Leo Fernández y enseguida seguimos con el del Moller en esta entrevista verde que tenemos hoy en el ISO.
0: dejamos Islandia al señor Damon Arban en Islandia y nos tomamos un avión nos vamos para la zona de Luján ahora a la casa de un señor que eh, aparentemente era un mito que eh, llenaba los tanques de agua con vino pero el otro día viendo un programa, un programa, el señor Luciano Pereira dijo que eso no es un mito sino que es real, que él lo vivió personalmente que fue invitado a, a una de las tantas asados que compartió junto a, al señor Horacio Guaraní, de quien estamos hablando y dice que precisamente se le llamó la atención de que no había botellas de vino en ese asado, hasta que preguntó y, y el mismo Horacio Guaraní le dijo: ¿Pero para qué sí? Abrí la, la canilla y eh, eh, efectivamente salía vino de las canillas. Así que bueno, eh, desmistificando, eh, vamos a escuchar al señor Horacio y con el tema La Villerita.
11: La Villerita, de lata, cartón y chapa, pinta sus labios. Peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro. Tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplidos. Vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce niño. Vuela, la abuela soñando tener un día, como todas la dicha tan merecida, esa que en las revistas le dan envidia, mala semilla, mala perdida, Vuela, la abuela bien alto sus ambiciones. Sueña darle a su vida las soluciones, desterrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo sin privaciones. Bajo el tapado y enamorado Por dos centavos el mismo juez que te ha condenado Supermercado, venta de besos, placer y goces por unos pesos Veinte ventanas antes del puente Muy poca luz Panamericana Vuela, vuela, bien alto, que no te alcancen. Vuela, que no te alcancen, buitres de barro. Esos que solamente tiran el carro. 8.40, hay que borrarlos. Vuela, vuela, bien alto, paloma herida. Vuela, vuela, si quieres cambiar de vida. Vuela antes que la noche cubra tus días. Paloma mía, paloma herida. Vuela, vuela bien alto que no te alcancen. Vuela que no te alcancen, muiteras de barro. Esos que solamente tiran el carro 8.40 Hay que borrarlo Paloma mía Paloma herida Mi villerita ay, Paloma mía
1: Patria
3: Un día pusimos la carne, los fideos, las papas y el choclo, el alma del guiso, cebollita para llorar un poco, zanahoria que nos abre los ojos, morrón, tomate y zapallo que da fuerza en las piernas, la sal de que va a la vida, pimienta para que la cabeza funcione, ají molido y pimentón para darle calorcito al alma y una cucharita de azúcar porque no es cosa de que siempre pique, y le dimos vuelta y vuelta al cucharón y lo servimos bien caliente con el pan del día. Y se nos vinieron a comer los invitados nomás. Y comimos, y disfrutamos, y hablamos, pensamos alrededor del fuego. Y otro día, se nos acabó el guiso. Pero entonces nos pusimos a cocinar de nuevo. Un guiso más grande, más jugoso, más lleno de cosas ricas. Con más y para más gente, para seguir llenando panzas y rascando las ollas de la realidad con nuestros comensales. Y el alma siempre calentita para soñar futuros y las manos listas para seguir cocinando, con todos y todas, ese guiso grande que es la patria. La mesa, la mesa está servida.
2: Seguimos en el hasta las 20 horas. Estamos en vivo con Elizabeth Mole, licenciada en Ciencias Ambientales y magíster en Políticas Públicas eh, y becaria en la Universidad Nacional de San Martín. Eh, eh, Elizabeth, seguimos... Eh, eh, ah, perdón. Roby, vos eh, tenías la pregunta.
3: Sí, ten, tengo dos preguntas, en realidad. Una rápida, que, que tenía que ver con lo que estabas hablando, porque yo leí eh, una de tus últimas newsletters por ahí, muy interesante sobre el tema de que esto que estábamos hablando de cómo el mundo se puede llenar de autos eléctricos, pero en realidad eh, justamente la idea por ahí es que no, no, no haya los mismos problemas que hay con el auto, digamos, las congestiones porque genera otras, otros problemas, la utilización de vehículos tiene, tiene impacto sobre otras energías y vos planteabas esto de que eh, la importancia de que el, el público empiece a utilizar más transportes colectivos o a colectivizar de alguna manera el uso de los vehículos, que es otra manera de ayudar a la, a la reducción de, de emisión y al impacto sobre, la, sobre, la, sobre el medio ambiente. Y a mí me interesó eso, porque uno piensa, bueno, está bien, reemplazamos el auto, pero si tenemos los mismos problemas y además el auto eléctrico también genera otros temas, otros consumos u otros desgastes es interesante tenerlo siempre presente, ¿no?
10: Sí, gracias por la pregunta. Me, es, una, es muy buena pregunta. Y sí, y va, va muy al grano también de, como de la discusión más profunda del desarrollo sostenible que tiene que ver con, bueno, uno puede hacer mucho, muchos cambios tecnológicos, como esto de pasar de autos a combustión, a autos eh, eléctricos, pero hay muchos problemas que eso no resuelve. Básicamente porque somos muchas personas viviendo en un planeta finito y que cada vez y en la medida en la que pobreza, la pobreza se sigue reduciendo, somos más personas consumiendo más. Y, y eso, digo, el, el planeta no es infinito, a veces nos, nos da la sensación de que sí, de que la naturaleza es inabarcable y tal, pero ya somos muchas, muchas, muchas personas, 8 mil millones, y estamos ahí tendiendo a los 11 mil millones. Entonces, eh, sí, hay que, hacer, hay que como combinar el cambio tecnológico, que eh, todo, todo lo que podamos hacer... Tenga un menor impacto ambiental, pero también hacer muchos cambios de hábitos y cambios culturales. Por ejemplo, esto que es de, bueno, tratar de usar lo menos posible el auto, usar el transporte público, la bicicleta, ir caminando, compartir el auto, eh, porque, porque hay muchos problemas asociados y porque el mundo no da abasto para que todos tengamos un auto. Y ahí también entran después otras discusiones de eh, sí, claro. para, para quién también es la transición, ¿no? Como, bueno, en el caso de, de, de los autos eléctricos de vuelta, también que y, y, y lo que decían de transición justa tampoco sea que usemos todo nuestro litio simplemente para que, eh, no sé, claro. los estadounidenses todos puedan tener un auto. Bueno, no, bueno, hay que... Esa
3: era, esa era mi otra pregunta. Mi otra pregunta, yo hice los deberes y estudié un poquito. Estoqué, como dicen ahora <risas> mis hijos. Y me interesó eso que vos, creo que dijiste en algún lado, o creo que te preguntaron que por qué además estudiaba ciencias políticas dedicándote a ambientes y porque vos decías que... La, la decisión y la situación finalmente no es de técnico, sino la decisión son, son políticas. Entonces mi pregunta es, eh, si nosotros, cuando empezó lo de los combustibles fósiles, en su momento hubo un sector de la burguesía argentina que tuvo la visión de saber la importancia estratégica de, de tener, por ejemplo, el petróleo en manos del Estado y, otros, y otras áreas este, estratégicas, como fue después con el acero también, digamos. ¿Vos crees que hay una oportunidad? Porque podría pasar lo mismo, que todo muy lindo, pero nos, nos, finalmente nosotros nos convertamos nuevamente en factorías de buenos productores de hidrógeno o de, o de energías renovables para las grandes potencias. ¿Hay una oportunidad ahí de desarrollo autónomo en, en la y ahí vos ves que además haya impulso o, o corrientes o, o agrupaciones o, o sectores que estén impulsando esta idea de un, un nuevo desarrollo sobre las energías renovables eh, autónomo que nos permita posicionarnos?
10: Bueno, ahí creo que aparece una, una primera tensión tal vez un poco con, eh, con cómo pensó el gobierno anterior la, la transición energética que eran como estos esquemas eh, de licitación del renovar, donde bueno, se postulaba cualquiera y había un requisito, si bien había un requisito de integración nacional, era bastante mínimo, y lo que está intentando hacer el gobierno actual es, por ejemplo, bueno, fortalecer a IMSA, fortalecer a INVAP, y que puedan tener un protagonismo mayor en eh, la, la producción nacional de estas energías renovables. Después hay cosas como la producción de paneles solares que la verdad es que no la veo, o sea, ni siquiera Alemania puede competir con China, entonces ahí hay también unas condiciones de posibilidad de decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer en materia de eh, energía solar? Donde, bueno, por ejemplo, se puede fortalecer mucho la producción de calefones solares, y obviamente no es lo mismo, es una industria de, de menor complejidad, pero bueno, digo, no, no es menor. Y ahí, volviendo a lo de Insa y la Fabricación Nacional de Molinos, por ejemplo cuánto se, se asocia ahí a IMSA, cuánto protagonismo se le dé en este proyecto que estamos hablando antes, del hidrógeno, que bueno, no lo terminé de explicar, pero bueno, una parte importante de eso es la... Eh, de instalación de parques eólicos. Bueno, y ahí, en, en la medida en la que se pueda traccionar a IMSA a partir de ese proyecto, bueno, ahí sí estaríamos como hablando de un desarrollo tecnológico nacional que, pide, que permite ir encadenando también otros sectores industriales y generar más empleo, etcétera y que no sea como solo bueno, un enclave de producción de hidrógeno, que puede estar muy bueno, porque la verdad es que eso es el futuro, y, digo, y esto es, es, como también decía en una entrevista anterior, como también vale desde el ambientalismo, desde los que llevamos estas discusiones, como anotarnos esos goles y poder decir, bueno, esto es un proyecto que está bien, después discutamos detalles,
4: como lo de IMSA, pero también... Eh, como... Eli, sí. no, y de eso, digo, podemos profundizar, porque sí, justamente no, no lo hablamos en de qué se trata este proyecto de Hidrógeno Verde, porque realmente, o sea, Parece, uno lo escucha, y es verdad, como decís vos, tiene, cambia energía, corregime, ¿no? La, la utilización de hidrocarburos por eh, energía eólica, y por eso se utilizan los molinos del viento, y por eso entra a jugar inside un papel importante, pero ¿qué es en sí el hidrógeno verde? El hidrógeno es
10: un vector energético, básicamente. Lo que te pasa con las energías renovables es que, nada, funcionan cuando hay viento, cuando hay sol pero en el momento en el que no hay viento, no hay sol, bueno, hay proyectos de desarrollo de baterías, pero en principio no tenés energía, entonces lo que necesitas es, eh, por un lado, como poder almacenarlo, y el hidrógeno te sirve para eso, te sirve para hacer como unas baterías de hidrógeno que te permiten almacenarlo y transportarlo, por eso también como que podés exportar eh, energía, o sea, vos si pones infinitos molinos en Argentina, digo, no los podías exportar, pero si los convertís a hidrógeno, Ahí sí. Y por el otro lado, bueno, te permite usarlo como, como gas, básicamente. Entonces, el, la idea de este proyecto es la construcción de una planta que eh, convierta agua en hidrógeno, y la eh, instalación de eh, parques de molinos eólicos que generen la energía verde que permita uh -huh. tran esa transformación del agua en hidrógeno. Y después, en, creo que va a estar asociado a un puerto que lo pueda exportar, y entiendo que Pichot dijo que también eventualmente se estaba pensando en algo que también eh, pueda servir al mercado interno, pero por ahora está pensado para exportación.
3: O sea que podemos pensar en un, en un desarrollo, digamos, ¿es una épica posible un desarrollo energético soberano en, en energías renovables? ¿Es un, ¿O es un delirio teórico? <risa>
10: A mí siempre me da miedo ponerle épica las cosas, tengo como desde el ambientalismo el, el, el problema con la épica que le ponen siempre a los recursos naturales que creo que cuando no están bien asociados a buenas políticas, a buen control ciudadano, etcétera, como que pueden, pueden ser más un enclave que, que una gran épica del desarrollo, pero creo que sí. también tenemos que como merecernos soñar un poco ¿no? y creer que puede sí. ser posible, porque si no es todo un bajón. Entonces, eh, la verdad creo que sí, Digo, hay, existe la posibilidad, Digo, está este uso de inversión, está está cierta capacidad nacional, tecnológica, entonces yo voto porque presionemos que sí.
2: Bueno, buenísimo. Elizabeth, a ver, le, le dejo la, la última pregunta, reflexión a Robin, para que te haga, y ya nos tenemos no. que ir yendo.
3: No, este, es, es, la verdad, vuelvo a insistir, es un tema que me parece que hay que empezar a verlo en serio, todos nosotros, yo por lo menos, porque por ahí era como, como dice Flor, algunas cosas que parecían tan lejanas y de golpe todos los días estamos con que está a la vuelta de la esquina. Yo lo que veo es que hay como una especie, de, esta era mi última pregunta, que es, hay como una especie de expectativa grande con esta conferencia, con la COP actual, no sé muy bien por qué, si es porque había pandemia antes y no había habido otra. Yo escuché algunos discursos y todos hablan como de un momento de quiebre a partir de esta conferencia. ¿Es así, digamos, o tiene que ver con que estaba el tema dormido y ahora, digamos, retomo, se sí, retomo? Se
10: juntan varias cosas. Una es que, bueno, que el año pasado no hubo COP, pero también que, bueno, el, el Acuerdo de París que mencionaban, se firmó en 2015, era como este, bueno, compromiso. Y después hubo como un tiempo para que construyan las políticas concretas, las formas concretas en que lo iban a hacer, si había ido Estados Unidos con Trump, entonces como, bueno, ahora está Biden de vuelta, es la primera COP después de la pandemia, salieron muchos informes de, de, del grupo de científicos de las Naciones Unidas como alertando sobre la urgencia efectiva de tomar medidas ya, y entonces hay como mucha, sí, mucha expectativa puesta en, en qué pasa con esa conjunción de factores. Eh, yo no estoy viendo que esté pasando muchísimo, pero, pero bueno, todavía falta.
4: Eli, no sé si, si estás en tema o, o por ahí, si, si no, no importa, si no, no, si no sabes, no importa. Pero eh, lo que planteó el presidente argentino es la posibilidad de, de, de hacer un canje de deuda que debe Argentina por acción climática. Eh, no sé si estás al tanto en el tema, si crees que es posible, si es algo muy general, si no se hizo nunca. Eh, y lo vienen
10: trayendo hace rato, como tratando de que se discuta. A mí me parece muy difícil en la medida en la que no haya una articulación más fuerte, o sea, como una coalición de países del sur planteándolo. Digo, si es Argentina, suelta, la veo difícil. Eh, y después, bueno, también está toda la discusión de cómo se mide la deuda ambiental. digo Está claro que hay grandes responsables, digo tanto en, en materia de, de, de foto como de película de la contaminación, que obviamente, digo, pero es Estados Unidos, China, Europa, que son los grandes contaminadores actualmente, pero tampoco es que Argentina esté como entre los últimos. Argentina es un país grande que está en el puesto número 20, más o menos, actualmente. Entonces... Tenemos como un lugar ahí de, como de, de, de desarrollo intermedio, que es difícil, lo vimos con las vacunas también, digo, las primeras la la primera tandas de vacunas no nos llegaron a nosotros, porque no somos un país pobre. Y entonces como que nuestra demanda ahí que, que es más de como de ayuda a la construcción de capacidades tecnológicas, que es simple transferencia de plata, es, es un poco más difícil. Eh, no, no sé si va a prosperar, la verdad. Sé que le están poniendo muchas ganas, pero no sé si va a prosperar.
3: Y ahí hay una contradicción, vos ves, para antes ya tenemos que ir terminando, pero digo, eh, vos ves que, digamos, esta, estas propuestas que Argentina está haciendo como gobierno como país... Hacia adentro, por casa, ¿cómo andamos? Digo, ¿Cuál es la situación real? Digamos? ¿Hay una buena política interna hacia, hacia la reducción y hacia la, y hacia la, la energía sana? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso?
10: Creo que está un poco desarticulado el gobierno. De hecho, es como lo que se vio en, en los últimos momentos previos a, a la COP. De hecho, la idea era que Argentina presente ahí su estrategia de largo plazo. En, en materia de, de cambio climático y, y no se llegó a presentar y entonces hay como hay presentaciones sueltas de cambio climático, digo, del, del Ministerio de Ambiente, hay una declaración suelta del Ministerio de Energía, otra de, de Ministerio de, de Agroindustria. Entonces creo que ahí está esa atención propia de... Bueno, necesitamos desarrollarnos, necesitamos desarrollar las acti estas actividades, pero a la vez necesitamos cumplir los compromisos que se plantean tanto en materia internacional como que también las demandas de la, de la sociedad argentina, y, y, y todavía no hay ahí una síntesis muy buena construida entre, entre todos los actores y todas estas tensiones, que oh, hay que articularlas políticamente y tratar de construir ahí algo superador que creo que eh, todavía estamos en proceso.
2: Muy bien. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente cuando querramos indagar o saber un poquito más de estos temas, eh, te vamos a volver a contactar.
10: Dale, muchas gracias a ustedes.
0: Un abrazo.
2: Chao, gracias. Un eh. gran abrazo, fuerte abrazo, y muchas gracias por tu tiempo. Seguimos gracias. con un tema musical con Leo Fernández, y ya volvemos.
0: Seguimos en esta tarde, Guisera. Vamos ahora con el grupo Gillette, un trío de chicas. Eh, yo realmente ya no sé por qué... Esto de aclarar de que son integrantes chicas o varones eh, Pero bueno, es como, como una tara que le queda a uno Digo, no sé cuál sería la diferencia de Que si fuera un trío de chicos o de chicas Pero bueno, sabrán disculpar eh, Vamos a escuchar a Gillette eh, Este trío con su tema Días Lejos Del disco Mi Verano de Invierno Gillette
1: Viento del Sur La Radio del Patria
2: Hasta las 20 horas en el guiso Se pueden contactar con nosotros A través de Tanto en Instagram como en Twitter Guiso, el guiso es nuestro nombre Así nos encuentran en las redes sociales Vamos ahora a la columna económica Con Florencia Gutiérrez
4: Bueno, mucha economía en esta semana En la gira de, del Presidente de la Nación Y toda su comitiva en un contexto en el cual el mundo está discutiendo qué hacer con el cambio climático, como hablábamos recién con Eli, y cómo balancear los recursos entre los países más desarrollados y los países de ingresos medios e ingresos bajos. En ese marco es importante el encuentro del G20, que se realizó en Roma. G20, para que nos demos una idea, están las principales eh, potencias mundiales. Eh, ahí habló el presidente de la nación, tuvo una exposición... Eh, de tres minutos en un principio, después habló un poco más, donde eh, se refirió a la negociación que está llevando adelante Argentina con el FMI, dijo, acá no hay inocentes, ¿no? haciendo referencia eh, y marcando las responsabilidades eh, del FMI en el préstamo otorgado eh, a la gestión de Mauricio Macri. También son importantes, ahora vamos a profundizar un poco eh, en el comunicado del G20, que me parece que, que vale la pena señalar, porque retoma eh, puntos que viene planteando Argentina, pero también es importante las reuniones bilaterales que tuvo el, el, el primer ministro, con Angela Merkel, canciller alemana, que ya está saliendo ¿no? de, de, de su cargo después de tantos años, con el jefe de gobierno español, con Macron, Tuvo un encuentro ahí medio informal con Joe Biden, que hablábamos hace un ratito, que, que algunos cuestionaban el inglés del presidente. Roby, quizás le tenés que hacer un caja en el CUI. A ver si... <ríe> <Sí>. <ríe> eh, y también se reunieron, claro, con la directora gerente del Fondo Monetario FMI, Cristalina Sherjeva. Eh, el presidente habló después del encuentro, incluso lo puso en sus redes, dijo, fue un buen encuentro, es algo muy similar a lo que puso también la, la directora gerente en, su, en, su, en sus redes, fue un buen encuentro para avanzar en las negociaciones que nos permitan salir del lugar social y económico insostenible y en donde el gobierno que me presidió dejó a nuestra Argentina, ese fue el mensaje eh, del presidente de la Nación. Yo les decía recién, las reuniones bilaterales son importantes, ¿por qué? Porque permiten in, ir tendiendo puentes para conseguir un entendimiento entre quienes toman las decisiones, que no es, no son eh, Cristalina Giorgieva, no es el staff técnico con el que se reunió Martín Guzmán, que son los quienes miran los números finos y quienes están al tanto de, de todos los números de Argentina, sino el board del organismo, ¿no? donde están los ministros de finanzas, los países, las principales potencias, los de mayor peso, son quienes tienen la decisión final, y dentro de ellos está Alemania, Japón y Estados Unidos principalmente, remarco a Estados Unidos, porque es quien tiene el 16,4% de las acciones dentro del organismo. ¿Esto qué significa? Que vos para, cualquier, para llevar adelante cualquier resolución para llevar adelante cualquier modificación del propio estatuto, incluso, necesitas el 85% de los votos. Y Estados Unidos tiene el 16%, o sea que tiene el poder de veto, y ¿sí? Por eso es tan importante y se hablaba mucho de la posibilidad de un encuentro entre el presidente y Joe Biden. Bueno, luego del encuentro del G20 salió un comunicado de los países que conforman el G20, en donde aparecen estos puntos claves que insistentemente venía planteando Argentina, no solamente Argentina, sino México y otros países también, pero puntualmente Argentina, uno está relacionado con los sobrecargos del Fondo Monetario Internacional. Primero les voy a contar qué es lo que dice el comunicado y después qué es lo que venía pidiendo Argentina. El comunicado lo que dice es, nuestros ministros de finanzas esperan con interés que se siga debatiendo la política de sobrecargos en el directorio del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es eso para nosotros, ya lo hablamos muchas veces, ¿no? Que el Fondo Monetario te penaliza cuando, o sea, el Fondo Monetario tiene una tasa de interés de referencia que es más o menos del orden del 1%. Ahora, si él te da un crédito lo que se llama excepcional, que es un monto mayor del que te correspondería prestar, y si encima de darte un monto mayor se lo devolves en más plazos, te penaliza por dos cosas, ¿sí? Por monto y por plazo. Como Argentina tiene las dos cosas, el préstamo más grande el que podía recibir y se lo va a devolver en más tiempo lo pactado, entonces eh, te cobra como si fuera una... Te penaliza con una sobretasa. Claro. Es lo que viene discutiendo Argentina, es lo que tomó el G20, es lo que plasmó en el comunicado y a nosotros nos significaría un ahorro más o menos de mil millones de dólares por año. El comunicado también habla de la posibilidad de crear un fondo de resiliencia y sostenibilidad. ¿Qué es lo que dice? Bueno, le pedimos al Fondo Monetario Internacional que establezca un nuevo fondo de resiliencia para ayudar a los países de ingresos bajos y a los países de ingresos medios a reducir los riesgos para la estabilidad de la balanza de pagos futuros. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, también es lo que venía pidiendo Argentina, y es que los derechos especiales de giro que emitió el Fondo Monetario Internacional y que a Argentina le llegaron hace poquito 4.300, 4.400 millones de dólares, eh, se repartan eh, De tal manera Que eh, sea más equitativo Entonces, hay países Como les decía yo recién Estados Unidos, que es accionista mayoritario Que le llegó mucha más plata Que Argentina, por ejemplo, ¿no? O a que otros países Porque se, se reparte esos derechos especiales de giro Que son 650 mil millones Se reparte de tal manera De acuerdo a las acciones que cada país tiene Dentro del organismo Entonces, ¿qué dicen? Bueno como esos países no lo necesitan, esos DEX, que lo pongan en un fondo común y que ese fondo común se redistribuya de manera más equitativa. Bueno, eso es lo que planteó Argentina y eso es lo que también levanta el eh, G20. A tal punto fue importante eh, este, este comunicado que, yo les digo, si uno leía los periódicos esta semana, veía La Nación, cómo minimizaba, ¿no? Eh, tibio apoyo del G20, decía uno sí, de los. Es. Realmente, miren, la agencia Bloomberg, que es una agencia internacional del área de los mercados, de las finanzas, en donde nadie puede decir ahí hay alguna injerencia de, de, del Estado Nacional. Bueno, la agencia Bloomberg tituló In Win para Argentina, como es un triunfo para Argentina, este comunicado del G20 que no implica la conformidad del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo se maneja de manera autónoma con respecto a, a ese grupo, digamos, multilateral, pero sí da señales, permite eh, poner la discusión en agenda y además muchos de los países del G20 son los que conforman también el propio Fondo Monetario Internacional. Después Martín Guzmán siguió reunido con los equipos técnicos del FMI, se reunió también con Julie Cossack eh, en Roma, después viajó a Glasgow, ahora la delegación ya está en Argentina. Hoy eh, Argentina esta semana pagó intereses al Fondo Monetario por 300 millones de dólares, en diciembre le tiene que pagar 1.800 eh, millones de dólares y el año que viene 18 mil millones de dólares. Dólares que Argentina hoy los necesita para la reactivación eh, productiva y la reactivación económica. Por eso es necesario lograr un acuerdo sostenible en el tiempo con el organismo, porque si nosotros le pagamos esos dólares al Fondo Monetario, son menos dólares que vamos a tener en las reservas para poder hacer frente a la demanda que tienen las empresas, porque los insumos, muchos de los insumos están dolarizados y se necesita para producir. De hecho cada vez que Argentina crece, empieza a chocarse con un problema más estructural, que es lo que se llama la restricción externa, que es la falta de dólares. Por eso el mercado también le está reclamando a Argentina que llegue a un acuerdo lo antes posible, y hoy lo que vemos es que hay dólares no legales, pero no regulados, como son el dólar cable no regulado, que tocó los 214, los 217 pesos. ¿no? Eso tiene también que ver un poco con una expectativa... Del mercado negativa en cuanto a las elecciones, en cuanto al congelamiento de precios y también a la falta de cierre con el Fondo Monetario Internacional, que yo siempre que hablo, y ya para finalizar, me gusta poner una discusión en el marco de todo esto, que es la de los plazos. Porque acá estamos discutiendo sobre tasas, un fondo común, pero estamos hablando de un préstamo político a una gestión del gobierno Mauricio Macri que él dice ahora arreglaría la deuda en cinco minutos. Bueno, lo que debería explicar Macri es cómo piensa pagar lo que la cantidad de desembolsos que debería hacer Argentina con el propio préstamo que él acordó. O sea, ¿cuál era el criterio que tenía para llegar al, a, a un entendimiento en el cual Argentina no lo iba a poder pagar? lo que él creía seguramente si seguía en el puesto es que probablemente iba eh, a hacer las políticas eh, que demanda Estados Unidos y el Fondo Monetario ajuste fiscal o reducir eh, o tener superávit fiscal a través del ajuste, devaluación de desregularización, flexibilización y que entonces bueno, le iban a estirar los plazos sin problemas porque iba a aplicar ese modelo económico, probablemente esa era lo, la, la opinión que sí. tenía el gobierno de, de Mauricio Macri, que por cierto, por, todo lo que dijo Macri en esa entrevista con Juana Viale, lo dice, con una, eh,
3: la, la no.
4: Lo no, dice con una impunidad. ¿Por qué sostener impunidad de poder decir cualquier cosa, todas Increíble. mentiras? Porque todo lo que dijo Económico era todo mentira, y sabiendo que del otro lado, una pared. ¿Viste? Nadie te va a responder, nadie te va a retucar, nadie te va a decir nada, y por eso va... A esos programas. Bueno, en definitiva, yo quería centrarme en la discusión de los plazos porque Argentina, en el, la góndola que te da el FMI, un préstamo, un, una nueva negociación a 10 años es difícil, es muy compleja, es imposible de que pueda pagar con el perfil de vencimientos, por lo tanto va a necesitar un acuerdo más sostenible a más tiempo o volver a sentarse a negociar más adelante con el organismo multilateral. Y como siempre decimos, hay que ver qué signo político está ahí. Por lo pronto, necesitamos llegar a un acuerdo lo antes posible para aliviar el sector financiero y también porque estos dólares los necesitamos para la reactivación productiva.
2: Bueno, un espectáculo pues, brillante. Sí, como un siempre. Un compendio produce... informativo.
3: Sabes que, ya que tocaste lo del idioma al principio, te voy a decir algo que es para también para hacerle alguna burla a los, a los, a los gorilas. Vos sabés que el tema del sobrecargo, la palabra sobrecargo no existe en castellano. Yo me llamó la atención, sí existe, pero quiere decir azafata, digamos, la sobrecargo, ah, lo habrán visto en las series mexicanas. Es increíble lo que hicieron porque fue un traslado eh, mal hecho de surcharge, que es... Recargo en inglés, sobre tasa es la verdadera eh, Sobre
4: Sobretasa,
3: ¿ver? claro, ¿ver? y todo el mundo habla de sobrecargo, que en realidad no existe en economía, y sin embargo los, ahora nuestros este así que es, es el este la patria, la patria económica nos puso una nueva palabra, sobrecargo, ¿sí? para que se me, me, el lenguaje. Es bueno, es bueno
4: saberlo. No, no lo sabía, no, no, sí si lo sabía, decía eso. Es que a veces digo sobre tasas, pero lo que le, nos pasa a veces es para no estar siempre con el mismo claro. vocabulario, con las mismas palabras, como que vas cambiando. No, pero
3: no te lo decía vos, te digo porque está todo el mundo hablando sobre cargo. Es increíble cómo se. Sí, sí. En realidad el cargo existe, un cargo en economía, bueno, como en el par, el cargo sí existe. Pero el, el, la traducción de lo que hace el FMI, que es la palabra surcharge, es recargo o sobre tasa si lo querés hacer bien económico pero ya, ya está, está instalado el sobrecargo así que tenemos una nueva palabra muy bien
2: compañeros vamos a un tema musical con Leo Fernández y volvemos enseguida
0: vamos sumando folclore a este programa guisero vamos con la señora Yamila Cafurune vamos a escuchar de su disco Yamila Cafurune con guitarras del año 2016 el tema guitarra trasnochada Yamila Cafurune
12: noche me está envolviendo con su lunita color de plata De lejos me traga el río un rumor suave de aguita clara De lejos me traga el río un rumor suave de aguita clara la noche vieras qué noche la cordillera toda nevada La luna se hace pedazo sobre las cumbres de las montañas La luna se hace pedazo sobre las cumbres de las montañas y guitarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas. Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Hecho árbol Flores y nidos Fueron tus ramas El tiempo Quiso traerte Hasta mis manos Hecha guitarra El tiempo Quiso traerte Hasta mis manos Hecha guitarra Amiga Mile a la vida que con mi alma lloras cantas. La noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia. La noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia. ay guitarra Trasnochada, canta conmigo mis añoranzas Contaré cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Contaré cuánto la quiero a la que espera mi enamorada.
1: Patria.
3: Bueno, y este es el momento de ir por abajo, como digo siempre, es el momento de nuestro compañero Leo Farías, que nos va a estar trayendo novedades, discusiones y temas relacionados con lo que sucede en la comunidad y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, con los movimientos y, los, y la participación ciudadana y popular.
2: Muchas gracias, Roby. Bueno, retomamos, como dijimos al principio del programa... Eh, ...el tema de la audiencia pública de Costanera Sur... Eh, ...de lo que es el ex predio de Boca Juniors... ...en donde el gobierno de la ciudad autorizó por ley... ...por una ley que fue aprobada en primera lectura... ...a el grupo IRSA a construir un barrio de lujo suntuoso... Eh, ...de torres de hasta 140 metros de altura... Eh, una mega, ...un megabarrio, digamos, con, con todos los lujos posibles que obviamente eh, no, no tiene acceso a la mayoría de, las, de los ciudadanos y de los habitantes de nuestra ciudad y de nuestros barrios. Eh, bueno, obviamente yo quería traer hoy los alegatos que distintos ciudadanos y ciudadanas y también representantes de distintas organizaciones ambientales, sociales, culturales, políticas de la ciudad se están acercando día a día y dejan su testimonio eh, eh, contundentes todos, como decíamos, algunos enfocados de lo cultural, otros eh, argumentados desde lo ambiental y ecológico Otros ponen el foco más en el urbanismo, otros eh, fundamentan eh, desde la historia y, y tal vez desde los derechos de los ciudadanos Y todos, absolutamente todos, con eh, contundencia absoluta para ser tenidos en cuenta, por lo menos eh, eh, vamos a empezar ahora por el testimonio que hoy estuvo Daniel Tonietti, el periodista Daniel Tonietti quien fue lapidario, eh, lapidario con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, les intimó a los legisladores a que se hagan cargo eh, que se hagan cargo ellos porque ellos son los que votan los que votan estas aberraciones eh, en este caso eh, esta audiencia pública tiene que ver con el proyecto de privatización de costanera sur pero también él se refería a lo que fue costa Sabielo, la audiencia pública por costa Sabielo en costanera norte que también eh, va en idéntico proceso vamos a escuchar a daniel tonietti y volvemos
1: Ustedes como integrantes del consejo deliberante de la ciudad de buenos aires eh, estén a, a la altura del momento histórico en el cual se está viviendo eh, Sé que tengo cinco minutos, así que voy a ir a, a, al punto central, luego de muchas este, explicaciones y participaciones técnicas, eh, yo voy a ir a la cuestión más bien eh, política, que tiene que ver con a, el modelo de ciudad que eh, representa la aprobación de este proyecto, un modelo de ciudad cada vez más excluyente, cada vez eh, más desigual, eh, teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires se ha transformado no en la ciudad más rica de la Argentina, sino en la ciudad más pobre de la Argentina, en la ciudad más desigual de la Argentina, quise decir. Eh, la desigualdad es alarmante en la ciudad de, de Buenos Aires, y este proyecto que es de viviendas suntuosas, ni siquiera vivienda lujosa, vivienda suntuosa vendría a profundizar ese nivel de desigualdad. Y la otra cuestión es la cuestión de la representación política. Yo creo que el Consejo Deliberante que ustedes integran es una de las peores instituciones de la Argentina, de los peores que funcionan. De hecho, eh, usted, la mayoría de ustedes son desconocidos para gran parte de los ciudadanos a los cuales supuestamente representan. Estoy seguro eh, que por caso a usted, Daniel del Sol, que lo tuve que googlear, no lo conocía, a pesar de que ocupa una, eh, una comisión tan estratégica para el desarrollo de la Argentina, Creo que lo pongo en una esquina de la Ciudad de Buenos Aires y no lo reconoce absolutamente nadie. Es una de las instituciones más opacas ¿eh? que tiene la Argentina. Creo que si tengo que elegir dos instituciones que funcionan eh, entre mal y horrible, estaría, el, estaría la, el Consejo Deliberante que ustedes integran y el Consejo de la Magistratura, un nivel de opacidad que es absolutamente eh, intolerante. Y en este caso lo vemos claramente, eh, que es el tema... De ¿A quién representan? Que un poco eh, eh, en, en los anteriores eh, testimonios eh, estaba claro. El sistema liberal republicano les asigna a ustedes que son la Cámara de Representantes. O sea, los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires están representando por ustedes. Que, insisto, a la mayoría de ustedes no los conoce absolutamente nadie. Los ponemos en una esquina céntrica y nadie asume de que ustedes están representando los derechos de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, en la mayoría de los casos, seguramente habrá alguna que otra excepción, pero es un tema profundo, no es un tema excepcional, a eso quiero decir. ¿Y a quiénes representan? En una situación tan dramática como se vive hoy en la Argentina, en general y en la pandemia, con respecto al tema por caso del espacio público. No sé si ustedes van a las plazas, no sé si ustedes van a los parques, pero hoy los parques y las plazas están ocupados por niños y niñas que juegan al fútbol, que hacen karate, adultos mayores que hacen clases de baile, El, la reocupación del espacio público después de eh, un, un momento de enorme crisis. Y en algunos casos, y en este y esto quiero ser bastante claro, en algún, esta crisis es profunda porque alcanza a los dos, eh, si se quiere, este, lados del río Bravo y de la representación, claramente eh, porque gran parte de las ventas de tierras públicas se hizo con el voto de integrantes y legisladores del Frente de Todos a lo largo de la historia en este caso eh, no se necesita porque es una doble lectura con mayoría eh, simple en el caso histórico de otras tierras públicas que se fueron enajenadas se hicieron también con la complicidad de concejales y concejalas del de frente de todos. Esto para entender la profundidad de la crisis de representación eh, a la cual estamos. Yo creo que estamos ante un hecho histórico eh, y creo que ustedes van a quedar en la historia no me quepa ninguna duda que van a quedar en la historia estamos ante un hecho histórico eh, los legisladores los concejales que participen van a quedar en la historia. El tema es que ustedes van a elegir cuál va a ser su lugar en la historia
2: Bueno, contundente Daniel Tonietti con eh, el modelo de ciudad ...que lleva adelante el gobierno, el jefe de gobierno... Eh, ...cada vez más desigual... Eh, ...la pone la ciudad como la más desigual de la Argentina... ...pone la legislatura de la ciudad de Buenos Aires... ...como la peor institución del país... Eh, ...en palabras de Toniente ...y la verdad que, bueno, y a los legisladores también... ...le da con un caño para que tengan... Vale, ...ya pudieron escuchar... ...vamos a seguir con, con, no, con Mónica... Eh, ...Mónica Silva, que es una vecina de la ciudad, que habla un poco más desde, desde su mirada eh, y, y describe un poco eh, la sorpresa que tiene ella cuando, cuando ve que hace muy poquito, en agosto de este mes, cuando se entera de este proyecto.
13: Nuestra costanera es un humedal y como tal tiene fauna, tiene flora, tiene diversidad. Y también me informé y supe que los subverales cumplen funciones muy importantes en lo que se denomina el impacto ambiental. Mitigan eventuales ascensos del nivel de las aguas, conservan la biodiversidad, atenúan el impacto de las inundaciones, permiten el acceso de los vientos de las costas. Quiero incluir un concepto eh, recién de impacto ambiental, el impacto subjetivo. Y me refiero a esto. A lo que sentí cuando leí que estaba en marcha el proyecto inmobiliario IRSA. Lo empecé a interiorizar en agosto del 2021. Y leí también que había sido votado en primera lectura. Eh, vi las fotos de la maqueta y realmente me impactaron porque vi que se iban a construir eh, torres sobre un humedal, quiero recalcar esto, torres sobre un humedal, de 145 metros de altura. Es una barbaridad. Muchas viviendas, comercios, oficinas, un barrio de lujo frente al río. Y vuelvo sobre el impacto subjetivo. Me dio tristeza y bronca. Por eso hoy participo en esta audiencia pública para poder transformar estos sentimientos en palabras. Estos grandes proyectos inmobiliarios son, además, para unos pocos privilegiados que pueden acceder a estos barrios. Prefiero una costanera pública para todos, para todas las clases sociales. Y son ráfano de costanera pública. Una costanera privada es para muy pocos.
2: Fíjense qué término interesante ¿no? que plantea acá la, la vecina, eh, impacto subjetivo, ¿no? lo que sintió ella cuando se enteró de este proyecto, tristeza y bronca. ¿Eh? Tristeza y bronca que son dos sentimientos que eh, todo el tiempo atraviesan los testimonios. Vamos ahora a escuchar a, a una joven estudiante de medicina que aborda el tema desde el lugar eh, ambiental y el recalentamiento global
7: antes que ellos fueran expositores, que la verdad, una calidad muy, muy, muy buena. Bueno, quiero empezar expresando mi absoluto repudio al proyecto de IRSA. La zona que estamos discutiendo hoy es una zona de humedales. Estos ecosistemas brindan varios beneficios, muchos ya mencionados por otros expositores, pero entre ellos quiero destacar que contribuyen a la biodiversidad, disminuyen el riesgo de inundaciones y sobre todo ayudan a mantener una temperatura templada. En el mes de octubre registramos picos de temperatura récord en capital. En el centro geográfico de la ciudad se registraron temperaturas de más de 36 grados. Mientras tanto en las zonas costeras de la ciudad, por su cercanía a los cuerpos de agua, registraron temperaturas mucho más templadas. Vivimos en un planeta cursando un proceso de calentamiento. Esa es nuestra realidad. ¿Qué va a suceder cuando eliminemos cada uno de los espacios que permitan mitigar estas variaciones de temperatura? Como estudiante de medicina, soy muy consciente de los peligros que presentan las olas de calor a nuestra población de adultos mayores y otros sectores vulnerables. Francamente, la falta de cuidado que le tienen a la vida de sus ciudadanos me aterra. Estoy harta de ver cómo se atropellan los derechos de los ciudadanos para beneficiar al sector más rico y privilegiado de la población. Les Portenis nos merecemos una ciudad en donde el calor no amenace nuestra salud. Nos merecemos una ciudad... Donde el acceso al río no dependa de tu posibilidad económica. Nos merecemos un gran parque público que preserve la biodiversidad, del ecosistema y la calidad de vida
2: de todos. La verdad que lo de costa costa Nena norte, lo de costa Sarguero, eh, tuvo el doble de participación ciudadana, eh, más de seis personas, perdón, más de 7 personas inscritas. Así que bueno, eh, esto habilitó a que la legislatura esté obligada a tratar un proyecto alternativo, solo a tratarlo. Pero bueno, veremos cómo continúa. Es una pelea eh, muy difícil, muy dura contra las grandes corporaciones y contra un poder político de la ciudad y de la legislatura que sigue teniendo la hegemonía numérica. ¿m? La hegemonía numérica para poder llevar a cabo eh, sus objetivos que no son los que representan los intereses de la mayoría. Eh, bueno... Esto fue todo hasta hoy, seguiremos con este tema seguramente el próximo miércoles para darle un cierre y eh, sacar las conclusiones finales. Muchas gracias compañeros eh, por el, el tiempo y la atención. Vamos ahora a un tema con Leo Fernández y ya volvemos.
0: Viajamos un poquito en el tiempo, nos vamos a principios de la década del 80, eh, la primavera democrática argentina, como se la llamó, y vamos a escuchar a uno de los artistas de la Trova Rosarina, esta, esta invasión rosarina que, que estuvo en Buenos Aires. Vamos a escuchar al señor Baglietto, que en este preciso... Que esto creo que es el segundo disco de Baglietto. La banda estaba integrada, bueno, por toda esa, esa cantidad de artistas que, que vino en la, en la banda Baglietto, ¿no? como Y bueno, y compositores también, ¿no? Como Rubén Goldin, eh, Fito Paez, Abonicio ¿Quién más estaba? ¿Fabián Gallardo? No, Fabián Gallardo no sé si estaba en la banda. Bueno, Silvina Garré. Toda una serie de, de, de artistas muy grosos que, que, bueno, cada cual después llegó, eh, llegó su carrera adelante eh, por solista. Vamos a escuchar de ese disco un tema que creo que es de Fito Páez, eh, del segundo disco de Baglito, Un loco en la Calecita.
14: Quiso perder la cabeza Se fue al baño y se fumó oh. Y empezó a sonar la orquesta Un, dos, tres, va y bien Tocaba y se olvidaba de todo Dos tres va y bien, ofenderle chorreaba de odio. Él, él quería conocer eso de irse a California. De mecánica en la boca, él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes y se salvó por ser de clase 57. No fue padre ni fue hijo Nunca conoció a Gardner, Carlitos, Solo a Hendrix se a Tanguito Se empezó a cansar Y así probó algunas pastillas Se volvió a cansar Paró hasta ver la heroína Están loco en una calecita, Casi desnudo y con la vista enferma Y daba vueltas y se sonreía Y silbaba abajo por no molestar Y Dios es una máquina Cambió la fender por una susurra se fue a Brasil con plata de su abuela Y estuvo preso por robar un auto Y llegó a Geraes y se pegó el tren Se sospecha que anda suelto Desvasado, y de paisa O en algún puerto Un, dos, tres, va y bien Tocaba y se olvidaba. Casi desnudo y con la vista enferma Y daba vueltas y se sonreía Y se levaba abajo por no molestar Y Dios sí, sí, Es una máquina Sentí un ángel, lo atrapó en el baño Lo crucificó y le sacó los ojos pintó los labios y cortó sus piernas y se las comió
0: del sur,
1: la radio del patria.
2: Bueno, y llegamos al final del guiso, el final del programa. Compañeros, ha sido un gustazo compartirlo con ustedes, como todos los miércoles. Eh, por supuesto, agradecer a las productoras Mariana Ponce León y Caro Casandi también a Diego Cisternas, quien hace posible que salgamos al aire de manera tan prolija, y bueno, la musicalización, fabulosa como siempre, Leo Fernández. Les dejo la última palabra, Roby, Flor.
3: Bueno, qué sé yo, ya aburre ya ya que yo diga, todos los días me encanta el programa, queda mal que yo lo diga, pero está muy bueno, realmente yo aprendo un montón, eso es y lo que más me, me encanta es que es algo que creo que fue una de las consignas que nos dio siempre la producción y desde el instituto, que es, nos deja muchas preguntas más que respuestas, cosas para reflexionar. Así que hoy fue un buen programa para quedarse pensando y lo disfruté como siempre con ustedes, compañeros.
4: Bueno, gracias, <risa> gracias Roby. Comparto, comparto las palabras y quiero eh, decirles que, bueno, por lo menos aprendimos todos y todas y nos quedamos y nos llevamos el concepto de qué es el hidrógeno verde y por qué es importante esta inversión que, que es la más importante en todo un siglo en la Argentina No es un dato menor, lo tenemos que remarcar Gracias eh, por acompañarnos a todos y a todas todos los miércoles en este programa Que tratamos de poner lo mejor posible, de llevarles información, de divertirnos También les contamos que nosotros nos divertimos mucho haciendo el guiso no, 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 la verdad es que la, la pasamos bien, nos divertimos mucho, así que eh, esperemos que ustedes también del otro lado lo puedan
3: disfrutar. Yo no puedo, Flores, evitar ser así vintage y viejita, y ya sueño con un yacimiento hidrogeníferos fiscales. Tiene que haber ya una
4: <risa> <risa> Pero con, lo, con el IPF el logo
2: verde.
3: Claro, IHF, IHF.
2: Una, hago? una nueva oportunidad, tal vez para. Para, para avanzar, ¿no? Para ir para... Sí, sí. Siempre hay oportunidades, siempre hay oportunidades. Eh, sí. El tema está en aprovecharlas y saber verlas. Y bueno, esperemos que este sea el caso, el caso nuestro. Bueno, eh, que tengan eh, muy buena semana, mejor fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. Los dejamos con Pedagogía desobedientes, no se lo pierdan, con Alberto Sileone y Susana Reyes. Un abrazo grande a todos. Chao.
0: Nos vamos despidiendo de este guiso eh, a lo grande, a lo grande, con una banda y un tema nada impresionante, como es Pin Floyd por un lado. Vamos a escucharlo haciendo su tema confortablemente adormecido, uno de los a mi gusto, de los que más me gusta de, de Pin Floyd. Pero acá con el bonus track que es una versión en vivo hecha junto al señor, al prócer David Bowie y al señor Eddie Vedder, cantante de la banda Pearl Jam. Entonces cerramos este guiso con confortablemente adormecido eh, versión de Pink Floyd, David Bowie y Eddie Vedder. Será hasta el miércoles que viene.